0: So, dann reden wir endlich mal über Dragon Ball Xenoverse. Ein Spiel, mit dem ich seit einigen Wochen Twitter terrorisiere, weil ich es einfach schon eine ganze Weile spiele und immer meinen Spielfortschritt natürlich der Welt mitteilen muss. Und deswegen jetzt hier in Radio Zoggerbude kann ich einfach mal alles rauslassen, was ich über dieses Spiel zu sagen habe. Ich äußere mich erst jetzt zu diesem Spiel, weil ich es auch erst jetzt kürzlich gespielt habe zum allerersten Mal. Was einfach daran liegt, dass ich, naja inzwischen so die an, der Ansicht bin, dass ich für ein Computerspiel nicht mehr 60 Euro ausgeben möchte. Vor allem nicht in Zeiten von Steam, wenn man sich bewusst wird, dass mit ein bisschen Geduld kriegt man irgendwann das Spiel auch für einen Bruchteil des Geldes. Und das war neulich der Fall. Neulich war das Spiel Dragon Ball Xenoverse extrem gesenkt auf, keine Ahnung, irgendwie von 60 Euro runter auf 16 Euro und sowas. Und da habe ich dann doch mal zugeschlagen und hab's nicht bereut. Also ich habe so den Eindruck, das Spiel ist sehr umstritten im Internet gibt viele Leute, die sagen, ah, oh, das schlechteste Dragon-Ball-Spiel aller Zeiten. Äh, die Leute haben, glaube ich, noch nie ein anderes Dragon-Ball-Spiel außer Xenoverse gespielt. Es spielt auf jeden Fall in der oberen Liga mit. Ist es das Beste? Nicht unbedingt. Aber es ist auch weit, 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 weit davon entfernt, das schlechteste zu sein. Weit. Also wer, ich habe schon oft betont, wer die Dragon Ball Spiele aus der alten Ära, alles vor Playstation 1, alles, also sogar noch eigentlich alles vor Playstation 2 gespielt hat, wird wissen, was ich meine. Wir sind inzwischen in einem Zeitalter, wo Dragon Ball Spiele zu den wirklich besseren Prügelspielen gehört, die oftmals auch, abgesehen von der Story, meistens ein recht originelles Kampfsystem zumindest bieten, was auf Setting zugeschnitten ist. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt erstmal zu Dragon Ball Xenoverse an sich. Das Spiel startet und es startet mit einem eigens dafür gezeichneten Intro. Das ist etwas, was ich sehr mag. Das ist etwas, was wir auch erst seit der, oder was heißt, was wir auch technisch natürlich erst seit der Playstation 1-Ära haben, dass wir diese sehr ausführlichen Intros haben bei Anime-Spielen. Ich finde die One-Piece-Spiele, die die für's, die Playstation 2 gibt, ich kenne mich mit denen nicht so gut aus. Ich weiß aber, dass die sehr coole Intros haben. Eigens für die Spiele gezeichnete Intros, was ich sehr mag. Und das hatten auch die alten Dragon Ball-Spiele. Final Bout hatte das. Und selbst die ultimative Gurke, Ultimate Battle 22. hatte sogar zwei eigene Intros, was wirklich, wirklich cool ist. Ansonsten konnte das Spiel nichts, also der Fokus lag eindeutig auf den Intros, die waren wirklich gut gelungen, aber das, ja. Und dieses Spiel macht das auch, hat ein eigenes Intro, hat auch viele handgezeichnete Zwischensequenzen, zwischendrin mal, manche davon sind in äh, Ingame-Grafik, so Pseudo-Ingame-Grafik, sind auf jeden Fall computergenerierte Grafiken und manche davon sind handgezeichnet, ich glaube, die Unterscheidung sollte man noch machen. Ähm, die Qualität der Zwischensequenzen, ist Also die Animationsqualität ist besser als die durchschnittliche Dragon Ball Z Episode, aber schlechter als die durchschnittliche Dragon Ball Super Episode. Es sieht ein bisschen aus oftmals wie eine von diesen, ja sag mal so die Animationsqualität von Dragon Ball Super schwankt ja immer mal so ein bisschen von den Folgen, die es bisher gibt. Und bei den sch schlechter animierten Episoden, da kann man etwa die Zwischensequenzen von Dragon Ball was einordnen. Was ich aber finde, für ein, was für ein Spiel, für ein Computerspiel schon in Ordnung geht. Und dann geht das Spiel, nein, es geht noch gar nicht los. Als erstes, wenn man das Spiel startet, passiert Folgendes, man muss mit Son Goku äh, so die letzten Szenen der großen Story-Arcs nachspielen. Das heißt, wir müssen mit Son Goku kurz Freezer besiegen, Cell besiegen und Buu besiegen. Das klingt jetzt mal so, wie nebenher gesagt, dass wir quasi die großen Finalkämpfe gleich zu Beginn nachspielen aber das ist mehr so eine Art Aufwärmprogramm wie, hey, du erinnerst dich doch bestimmt noch an diese großartigen und äh, markanten Kämpfe und jetzt kannst du sie selbst nachstellen und die, das Problem, was dieses, was dieser Anfang hatte, ich so direkt in diese Action zu schmeißen, ist, dass man mit dem Kampfsystem noch gar nicht warm werden konnte. Man steckt mitten plötzlich in einem Bosskampf und man hat gar keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Zum Glück sind die, diese, sag ich mal, Aufwärmbosskämpfe so strukturiert, dass man quasi nicht verlieren kann, dass man einfach, wenn man einfach nur auf die Tasten hämmert und eigentlich gar nicht weiß, was man überhaupt machen soll, dass man trotzdem irgendwie über die Runden kommt. Ich find's einfach nur unnötig. Ich meine, ich kann mir vorstellen, was die Intention war, sowas wie einfach mehr Lust auf das Spiel zu wecken, aber dadurch, dass diese vor mit der späteren Handlung des Spiels nichts zu tun haben werden empfand ich es einfach als sehr unnötig. Und ich weiß, ich klinge hier sehr nitpicky, dass ich quasi die ersten fünf Minuten des Spiels gleich kritisiere, aber es hat mich schon irgendwo genervt, weil es setzt dich erstmal unter Druck und, und, und du hast eigentlich keine Chance, wirklich das Spiel erst zu erlernen, sondern du musst es auf einmal plötzlich anwenden. Und für, für einen Zweck, den ich nicht gebraucht hätte. Also ich habe mich einfach mehr auf das Spiel an sich gefreut und nicht so auf ein bisschen Fanservice gleich so vorgeschobener Fanservice. Mehr ist es ja im Grunde genommen nicht gewesen. Aber dann geht endlich das Spiel los. Und man erstellt sich seinen eigenen Charakter. Und da sind wir ja eigentlich beim großen Spielkonzept von Dragon Ball Xenoverse. Für alle, die noch nicht wissen, was es mit diesem Spiel auf sich hat, warum es auch quasi einen, eine eigene Rubrik die es mal bei Radio Zockerbude bekommen hat, ist das Xenoverse ist ein gewisses Novum unter den bisherigen Dragon Ball Videospielen. Bei bisherigen Videospielen zu Dragon Ball haben wir fast ausschließlich Prügelspiele gehabt, bei denen man sich eben anhand der, der anhand der typischen, anhand der üblichen Handlung des Mangas beziehungsweise des Animes entlang prügelt oder es gab gar keine Handlung und es war einfach nur ein reines Kampfspiel mit den bekanntesten Figuren oder es waren eben solche Genre wie eben ein Hüpfspiel wie bei zum Beispiel Dragon Ball Advance Adventures, was ich sehr mag, oder halt verschiedene andere Sachen, wenn man sich zum Beispiel auch anguckt, was es für ein Famicom gab, da habe ich ja mal einen Exkurs gemacht. Dieses Spiel ist insofern anders, als dass es den... Es ist ein Prügelspiel, was aber diesen Aspekt mit, wir müssen nicht zum zehnmillionsten Mal uns durch den Manga prügeln, sondern wir versuchen mal ein bisschen was anderes damit zu machen, sich diesen diesen Aspekt ein bisschen anders mal anzugehen, indem man sich einen eigenen Charakter erstellt, der quasi in dieser Dragon Ball Welt existiert, der quasi da hineinkommt und du beeinflusst jetzt quasi die Handlung von Dragon Ball. Die, also das Spiel setzt voraus, dass du die Handlung von Dragon Ball Z kennst. Ich glaube, so viel kann man sagen. Wobei alle, die dieses Spiel spielen, man kann davon ausgehen, dass sie die Handlung des Mangas bzw. des Animes kennen. Es ist einfach eine riesige What-If-Geschichte. Und damit hatte mich das Spiel eigentlich schon im Grunde genommen gefangen. Denn... Wenn es eine Sache gibt, die mir auch an den bisherigen dragon Ball spielen am meisten gefallen hat, dann waren es What-If-Geschichten in diesen Spielen. Also was-wäre-wenn-Geschichten. Die ähm, Budokai Tenkaichi-Spiele hatten ein paar von denen, immer so ein paar, ja, was wäre, wenn Raditz zum Guten bekehrt wäre und dann bekämpfst du mit Raditz gegen Vegeta und das war's. Also einfach so ein paar, ja, pro forma What-If-Stories, einfach um das ein bisschen das Spiel ein bisschen länger zu machen, was an sich gute Ideen waren, aber da lag eben nicht der Fokus drauf. Dann gab's es so was wie äh, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors für den Game Boy Advance, auch eigentlich nur ein durchschnittliches Prügelspiel, was aber halt fast ausschließlich auf What-If-Szenarien gesetzt hat. Und das hat so funktioniert, dass man aber sich keinen Charakter erstellt hat, sondern man konnte quasi einen anderen Kämpfer als Son Goku bestimmen, als Hauptfigur der Geschichte. Also man konnte meinetwegen Krillin wählen und sagen, okay, was wäre, wenn Krillin die Hauptfigur von Dragon Ball Z ist? Und dann setzt das Spiel, funktioniert dann quasi so, Son Goku stirbt auf Namek und Krillin kommt auf die Erde zurück und Krillin ist jetzt der Verteidiger der Erde und muss quasi gegen die Cyborgs kämpfen und gegen Cell kämpfen und die Erde verteidigen und so weiter. Oder was wäre, wenn Captain Ginyu der Hauptcharakter der, Se der Serie ist? Dann ist, äh, dann kommst du halt mit Ginyu auf die Erde und eroberst die und musst dann als Ginyu deine eroberte Erde vor Cell verteidigen und sowas. Aber ich will jetzt auch gar nicht so lange über Super Sonic Warriors reden. Das war aber so, das waren so bisher die so zaghaften Ansätze im, im Sinne von Was wäre wenn Geschichten. Und Dragon Ball legt voll und ganz den Fokus auf Was wäre wenn und ich denke, das ist genau der richtige Ansatz, denn mit einfach nur, wir kämpfen als so Gohan zum 10-Milliardsten-Mal gegen Cell ist halt, damit lockst du niemanden mehr hinterm Ofen vor. Das heißt, es brauchte neue Ideen und diese neue Idee, die wird jetzt hier aufgegriffen. Inwiefern das gelungen ist, das bereden wir jetzt. Du erstellst dir also deinen Charakter, zur besten die Sims-Musik, das ist das erste, woran ich tatsächlich denken musste, als ich in dieses, äh, als ich ins Hauptmenü kam von Dragon Ball Universe. ich dachte, oh... Ich glaube, Maxis klopft an gerade. Na jedenfalls, du erstellst dir deinen Charakter und hast die Auswahl zwischen fünf Rassen, von denen jeweils bei dreien du noch das Geschlecht auswählen kannst. Was auch schon mal nett ist, dass du halt nicht zwangsmäßig jetzt einen Saiyajin spielen musst, wovon ich jetzt ausgegangen wäre. Okay, du erstellst dir halt deinen eigenen Saiyajin und dann kannst du halt später Super Saiyajin werden und sowas. Und nein, du kannst Erdling spielen, männlich-weiblich, Saiyajin Namekianer nur männlich, weil äh, Namekianer sind geschlechtslos. Margin, was mich sehr überrascht hat, also quasi die Spezies zu der Bu gehört, wobei ich nicht mehr wusste, dass es überhaupt eine Spezies ist, weil ja offenbar ich meine Bu wurde von dem Zauberer erschaffen. Ist nicht so, als ob der quasi Teil einer Rasse wäre, aber in diesem Spiel ist es eine Rasse. Äh, und die Freezer Rasse, die glaube ich immer noch keinen Namen hat, ist einfach nur das Volk von denen zu dem Freezer halt gehörte. Und auch die gibt's nur nun männlich, was mich da tatsächlich wundert, weil ich hätte, mich hätte schon interessiert, wie eine weibliche quasi, wie eine weibliche Freezer-Version aussähe. Und da das ja tatsächlich eine eigene Rasse ist, wäre, wäre es meiner Meinung nach viel sinnvoller davon männlich weiblich zu haben, als von Margin, weil die Margen werden ja offenbar von Zauberern erschaffen und pflanzen sich dann demnach nicht geschlechtlich fort, irgendwie. Ich will da gar nicht meckern, weil ich finde, die weiblichen Margen sehen irgendwie schon ziemlich cool aus und ist eine originelle Idee. Aber ihr wisst schon, so wie, hey, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und so und das ist so eine blöde Sache, die ich halt gelegentlich mache und ich weiß, ich sollte das nicht. Ich habe mich übrigens bei meinem Charakter für einen Erdling entschieden. Das klingt jetzt für erst vielleicht erstmal langweilig, aber ich mag die Erdlinge halt am liebsten in Dragon Ball. Und was, was soll ich sagen? Ich glaube, ich werde mal irgendwann Namekiana und Frieza und sowas spielen. Die einzige Rasse, an der ich wirklich kein Interesse habe, sind die Saiyajin. Weil von denen hat man in Dragon Ball schon genug, zumindest in Dragon Ball Z. Und ich äh, brauche da nicht noch einen weiteren. Dann lieber jemand, der die Erdlingsfahne hochhält, weil die haben ja sonst nicht mehr viel zu tun, die armen Erdlinge. Die erste wirklich große Enttäuschung für mich an Rainbow was war die Charaktererstellung an sich. Ich mag zwar die Idee, dass man sich einen Charakter erstellen kann, aber man hat einfach viel, viel zu wenig Möglichkeiten, speziell was die Gestaltung der Figur angeht. Also die äußere Erscheinung. Das, was, die, was, das, was das Spiel gut hinkriegt, ist das Moveset, dazu komme ich gleich. Aber du machst ja zuerst mal die, die Äußerlichkeiten deines Charakters und da hast du einfach sehr wenig Möglichkeiten, einen wirklich eigenen Charakter zu erstellen. Im Wesentlichen hast du einfach nur Umfärbungen von Charakterteilen aus dem Anime. Das heißt, du kannst entweder Son Gohans Frisur haben in verschiedenen Farben. Oder Yamchus Frisur in verschiedenen Farben. Oder diese und jene und sonstige Frisur. Aber du hast, glaube ich, maximal zwei, die sonst kein anderer Charakter schon hatte. Und die waren beide blöd. Und ansonsten kannst du nur äh, Frisuren nehmen, die schon andere Charaktere haben, du kannst also eigentlich nur ein Reskin eines anderen Charakters sein und ich weiß nicht, ob das irgendwie ob das sozusagen einfach dem Stil von Akira Toriyama entgegenkommt, denn seien wir mal ehrlich, 90% aller Figuren von Akira Toriyama sehen alle gleich aus und unterscheiden sich eigentlich nur durch die Frisur, also die haben alle sehr, sehr ähnliche Gesichter, zumindest alles, was äh, wie ein Mensch aussieht, also Saiyajins und Menschen und auch in anderen Sachen, die er gezeichnet hat, finde ich, die Figuren sehen halt alle sehr ähnlich aus und Du weißt eigentlich nur anhand der Frisur, wer das immer ist. Das heißt, ich wäre auch sehr damit zufrieden gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, okay, du hast maximal eine Auswahl von vier verschiedenen Gesichtern, meinetwegen, weil mehr brauchst du nicht, aber dafür eine Wagenladung voller Frisuren. Das hätte völlig ausgereicht und es hätte gut zum Dragon Ball Street Stil zumindest gepasst. Aber das ist leider nicht gegeben. Und da dachte ich mir dann, ja, okay, wenn ich also sowieso Reskins von alten Charakteren spielen muss, dann mache ich mir halt einen Mischmasch aus den Charakteren, die ich sowieso mag. Und habe mir einfach den äh, Menschen erstellt mit komplett weißer Haut wie Chao Su, mit der Frisur von Yam -Chu, aber lila gefärbt. Und äh, einem eher grünen Kleidungsstil wie Ten -Shin Han und nannte mich dann Berti Yam Shin -Zu. So. Nicht besonders originell, aber mehr Möglichkeiten gibt mir das Spiel anscheinend nicht. Was schade ist, aber jedenfalls mit diesem Charakter bin ich dann ins Spiel gestartet. Und dann beginnt auch das Spiel tatsächlich mal so richtig, wenn man jetzt mal diese blöden drei Anfangskämpfe ignoriert. Und ich glaube, deswegen sollte ich jetzt auch erstmal was zur Handlung erzählen, worum es überhaupt in diesem Spiel geht. Und zwar ist es so, das Spiel beginnt mit einer Beschwörung von Shenlong, irgendwer hat die Dragon Balls gesammelt und dieser irgendwer wünscht sich einen Kampfpartner, der ihm hilft. Und dieser irgendwer stellt sich als Trunks heraus, und zwar Zukunftstrunks, ja der Trunks aus der Cyborgs haben alles kaputt gemacht Ära. Der hat nämlich das Problem, dass die Erfindung der Zeitmaschine, die ja auf sein Konto, beziehungsweise das seiner Mutter geht, nun quasi endlos viele Zeitlinien im Multiversum aufgemacht haben. Vorher war die Zeit anscheinend eine rein lineare Geschichte, aber durch Trunks äh, Handlungen gibt es jetzt ganz, ganz viele Zeitlinien und deswegen musste eine starke Truppe her, die diese Zeitlinien bewacht und guckt, dass dort alles in Gang der Zeit geht und so weiter und das ist die Zeitpatrouille und und damit Trunks seinen Fehler wieder ein wenig sühnen kann, dass er mit der Zeit drum äh, gemacht hat, äh, gehört er auch zur Zeitpatrouille und kämpft für die Zeitpatrouille, was ich schon mal für einen schönen Ansatz halte für das Spiel. Einfach, weil ich immer denke, man hätte in dem in dem Zukunftstrunks steckte noch Potenzial für viel mehr in der Serie, dass man dann leider nach der Cyborg-Saga nie wieder so richtig genutzt hat. Und einfach hier zu erzählen, okay, wie ging es mit diesem Trunks eigentlich weiter, dass der sozusagen dann im Laufe seiner seines Lebens dann einen neuen Sinn gefunden hat, bei dieser Zeitpatrouille mitzuwirken und quasi auf, äh, auf Zeitreise zu gehen weiterhin und dann äh, Sachen ins Lot zu bringen, finde ich eine ganz coole Sache. Und aus irgendeinem Grund braucht Trunks Hilfe. Ich glaube, es wird nie so geklärt, warum eigentlich, aber er wünscht sich von Shenlong einen ähm, Gefährten. Und Shenlong in seiner großen Weisheit beschwört irgendwo aus den vielen Multiversen, aus den Zeitlinien, entweder aus irgendeinem random Zeitpunkt in der Zeit, DICH. Du bist ein, du bist der Held, den Shenlong für Trunks beschwört als Weggefährte. Du wirst auch nicht gedacht, gefragt, ob du es überhaupt willst. Also du erscheinst halt einfach und bist auch damit offensichtlich gleich einverstanden. Also ich glaube, ich wäre eher ein bisschen genervt, wenn ich jetzt plötzlich hier, wie ich gerade Radio Zockerbude aufnehme, plötzlich verschwinden würde und mir gesagt wird: hey, lass uns mal gegen böse Wichte aus der Vergangenheit kämpfen. Aber das ist in diesem Fall nicht gegeben, sondern dein selbst erstellter Charakter... Erscheint bei Trunks und Trunks fängt erstmal an, dich auszubilden. Das heißt, du fängst an als ein auf Level 1, denn es gibt auch einige Rollenspielelemente in diesem Spiel, was ich auch für eine sinnvolle äh, Erweiterung halte für, für ein Dragon Ball-Spiel. Und, äh, und Trunks bringt dir ja erstmal das Kampfsystem bei. Also das, was ich mir eigentlich für den Anfang gewünscht hätte, ein kurzes Tutorial. Denn das Kampfsystem ist recht komplex, davon erzähle ich euch später, ich will jetzt nicht immer so viel hin und her springen. Jedenfalls Trunks bilde dich aus und dann gehst du mit ihm auf die ersten Missionen. Denn wie sich herausstellt, gibt es irgendwelche unbekannten Bösewichte, die mit der Zeit rumfuhrwerken, die also quasi zu bestimmten wichtigen Zeitpunkten in der Geschichte auftauchen und dann damit Rumfuhrwerken zu irgendeinem Eigennutz und alles durcheinander bringen. Und es beginnt einfach mit Raditz, also quasi mit der Landung von Raditz auf der Erde und irgendein Bösewicht beeinflusst die Zeit dahingehend, dass während der berühmten Höllenspirale von Piccolo, die sowohl Raditz als auch Son Goku umbringen wird, was wäre, wenn Raditz plötzlich doch nochmal einen Funken letzter Kraft schöpft, Son Goku abschütteln kann und die Höllenspirale tötet nur Son Goku und nicht Raditz und Raditz macht daraufhin die Erde platt. Und dann wirst du nämlich als Mitglied der Zeitpatrouille, als neuestes Mitglied der Zeitpatrouille dorthin geschickt, um Son Goku und Piccolo beizustehen, damit sie doch noch irgendwie Raditz in den Griff bekommen. Und im Wesentlichen ist das das Spielprinzip, du, der Haupthandlung. Du arbeitest dich von Mission zu Mission durch, tauchst zu verschiedenen Zeitpunkten der Dragon Ball Z Storyline auf und bringst Sachen wieder, rückst Sachen wieder gerade, die abweichen vom Anime. Was Ich glaube, was ich mir einfach noch mehr gewünscht hätte, wäre noch mehr Mut dabei gewesen, denn die Veränderungen in der Geschichte, die gemacht werden, sind mir noch zu klein. So wie, ja, was wäre, wenn Raditz den Kampf gewonnen hätte? Das ist, das ist doch noch gar nichts. Warum nicht die zeitböse Wichte sagen, hey, hier ist der Kampf zwischen Raditz und Son Goku. Wir haben euch jemanden mitgebracht aus einer anderen Zeit. Broly. viel Spaß damit. So halt Sachen, die halt wirklich alles auf den Kopf stellen würden. Da davon davon gibt es leider nicht genug, sondern es sind halt immer nur kleine Änderungen, die du wieder korrigierst. Aber was ist mit großen Änderungen? Das hätte ich viel spannender gefunden. Na jedenfalls, das ist das grundsätzliche Prinzip und das gelingt mal besser, mal schlechter. Ich finde, am besten gelungen ist es bei der Invasion der Saiyajins, also wenn Vegeta und Nappa auf die Erde kommen. Was wäre, wenn die beiden das quasi nicht so als Sonntagsausflug werten würden, sondern als ernsthafte Eroberung der Erde? Und die kommen nicht nur mit sechs Pflanzenmännern, sondern die bringen eine Armee Pflanzenmänner mit und beide verwandeln sich gleich als allererstes in Riesenaffen und dann hat selbst Son Goku mit seiner Kajoken keine Chance mehr. Und alle sind einfach tot. Die Erde wird erobert, vernichtet. Jetzt bist du gefragt. Und dann kommst du, verprügelst die Armee Pflanzenmänner, kämpfst erst gegen Nappa, kämpfst dann oder und hilfst dann Son Goku und Krillin gegen Vegeta und und machst eben solche Sachen, du guckst, dass alles wieder ins Lot kommt. Wobei auch da nie so richtig die Frage aufgeworfen wird, könntest du nicht auch sogar dafür sorgen, dass ein paar von den Helden, die sterben, überleben? Oder darfst du das nicht? Also darfst du quasi nicht zu viel Gutes tun, um damit die Geschichte korrigiert wird? Also meinetwegen, Vegeta besiegt einfach direkt Freezer. Also jemand stärkt Vegeta plötzlich und der besiegt Freezer und Son Goku verwandelt sich niemals in den Super Saiyan. Das wäre auch ein ziemlich krasser Einschnitt in der Zeit. Müsstest du denn als Zeitpatrouillenmensch nicht eigentlich Freezer helfen, Vegeta zu besiegen, damit alles wieder sehen, so Lauf der Dinge geht? Das wäre auch ein interessanter Aspekt, der leider nicht aufgegriffen wird. Diese Dinge, sowas hätte ich mir noch mehr gewünscht, aber dadurch, dass jetzt ja schon in Xenoverse 2 angekündigt wurde, vielleicht tut man's ja jetzt. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht. Nun ja, du gehst also von Mission zu Mission mit deinem Kumpel Trunks, der hilft dir immer mal wieder. Äh, auch übrigens ein Aspekt, den ich ganz cool finde, dass eben nicht Son Goku dein Lehrmeister ist sozusagen, sondern dass man eben an sich eine Wahl nimmt wie Trunks, der aber trotzdem passt. Also da es ja um Zeitreisen geht und das war ja irgendwie Trunks Ding, dass man sagt, wir nehmen Trunks als deinen Kollegen. Und Trunks hat eine Menge, hat eine Menge Bildschirmzeit und nicht Son Goku. Auch eine mutige Entscheidung. Also ich denke, das wird auch für einiges Diskussion, für einige Diskussionen gesorgt haben bei den Machern, dass, dass die gesagt haben, nee, aber Moment, Son Goku ist doch der, der sich am besten vermarkten lässt. Nehmen wir nicht Son Goku als eigentlichen Helden, der mit dir um die Welt sieht. Nein, nehmen Trunks. Ist okay. Finde ich gut. Jedenfalls, du machst deine Missionen und irgendwann findest du natürlich heraus, wer hinter diesen ganzen fiesen Zeiteinschnitten steckt. Da, da habe ich das Gefühl, da fehlt ein bisschen der Fokus bei der Handlung. Also man trifft irgendwann eine komische Dämonentussi aus der fernen, fernen Zukunft, die deswegen mit der Zeit rummacht, was auch niemand so richtig versteht, weil sie irgendwie Kraft absorbiert von großen Kämpfern, aber irgendwie sorgt sie dafür, dass die Bösen gewinnen. Ich weiß nicht, welchen Vorteil ihr das bringt so richtig, außer dass die Zeitpatrouille auftaucht und äh, und ihr, ihr Diener ist ein Cyborg aus der fern fernen Zukunft, der von Dämonen gebaut wurde und du erfährst eigentlich nichts wirklich über die beiden. Die sind einfach nur da und es sind Bösewichte und die äh, machen mit der Zeit doof rum. Und das magst du nicht und deswegen kämpfst du gegen die. Und dann irgendwann im letzten Drittel der Handlung verliert das Spiel das Interesse an diesen beiden Bösewichten und es taucht plötzlich ein Neuer auf, der nichts mit den anderen beiden zu tun hat, der aber dieselben dummen Sachen macht. Also im Sinne von, ich greife in die Zeit ein und helf den Bösewichten in der, in der Geschichte. Und das ist dann irgend so ein Dämonenfürst aus der fernfernen Vergangenheit. Also du hast, du fängst an mit Bösewichten aus der fernfernen Zukunft, davon besiegst du irgendwann einen und dann verschwinden die und tauchen nicht mehr auf, außer im Epilog, als als Cliffhanger. Und dann taucht aus dem Nichts ein neuer Bösewicht auf, der irgendein Dämonentyp, der vor Jahrmilliarden versiegelt wurde in einem Kristall und der jetzt dabei ist, wieder herauszubrechen und der aber seinen Einfluss spielen lässt, um... Dragon Ball Bösewichte <lacht> für sich kämpfen zu lassen und du besiegst die dann und irgendwie, ja, also ich sag mal so, bei den, bei den Bösewichten, die sind nicht so richtig gut gelungen, muss ich sagen. Äh, das ist für mich eine der Schwächen gewesen. Mich hat das, äh, mich hätte es, ich, mich hätte ein bisschen mehr Motivation hätte ich, hätte ich mich darüber gefreut oder ein bisschen zu erfahren, was nun eigentlich deren Plan ist. Ich meine gut, der Dämonentyp, der will ausbrechen und Böses tun. Das ist halt ein Dämonentyp. Aber warum er dazu Bu braucht, das war mir nicht so richtig klar. Außer ich sammle Energie auf irgendeiner seltsamen Art und Weise. Und eine andere Sache, die mich ein bisschen gestört hat, ist, du interagierst mit Leuten in der Geschichte, weil du tauchst auf aus dem Nichts und hilfst Krillin und Son Gohan äh, dabei, die Force zu besiegen. Und die beiden sehen dich eindeutig, die freuen sich, dass du ihnen hilfst, ganz eindeutig, und dann verschwindest du uns nichts. Und was mir nicht so ganz klar geworden ist, Erinnern sich die dann sich sich die anderen Figuren, nachdem du ihnen geholfen hast, noch an dich? Weil irgendwie scheint niemand auf dich zu reagieren, wenn du das nächste Mal auftauchst. Also wenn du dann später bei Cell auftauchst, bei den Cell-Spielen und an den Cell-Spielen teilnimmst, sagt niemand, oh Moment, wo kam denn dieser Typ schon wieder her? Der hat uns doch damals auf Namek geholfen und wir wissen immer noch nicht, wer das ist. Solche Momente fehlen auch. Du bist einfach, du tauchst plötzlich auf und kämpfst mit und niemand scheint sich daran zu stören. Außer, dass du halt irgendein Kämpfer bist, der anscheinend sehr gut ist und der immer im richtigen Moment auftaucht, wenn es düster aussieht. Wir sehen also, das Storytelling ist Dragon Ball-typisch nicht ganz das Stärkste, sagen wir mal. Das Spiel hat andere Stärken, die Story gehört nicht dazu. Ich, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, ich mag die Idee der Story mehr als die eigentliche Umsetzung. Ich glaube, das ist eine faire Beschreibung. An einer Stelle bei dieser ganzen Zeitreisengeschichte muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Das war der eindeutige Zurück-in-die-Zukunft-Moment als die Bösewichte beschließen, so mit der Zeit rumzufummeln, dass Trunks nie geboren wird und man sieht dann, wie er so langsam transparent wird, also so wirklich komplett wie zurück in die Zukunft. Und da dachte ich dann so, Mensch, jetzt reise ich in der Zeit zurück und dann muss ich Vegeta helfen, auf dem Schulabschlussball Broly niederzuhauen, damit sich Bulma doch noch in ihn verliebt und damit Trunks geboren wird und ach, das wäre so cool gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Und das Spiel endet dann natürlich mit dem großen Show Showdown gegen den bösen Dämonenherrscher. Und wie ich so gegen ihn kämpfe und denke, yes, mein cooler 1-zu-1-Bosskampf, da taucht auf einmal Son Goku auf und hilft mir dabei. Also Son Goku taucht gegen Ende des Spiels häufiger mal auf und hilft dir gegen die Bösewichte und das ist meistens auch okay. Zum Beispiel gibt es einen Bosskampf, wo ähm, der Dämonenfuzzi Demigra heißt der... Äh, Freezer, Cell und Bu beschwört, den irgendwelche dämonischen Superkräfte gibt und sagt, hey, drei gegen eins. viel Spaß gegen die drei. und das ist wirklich gar nicht so einfach. Also ich finde diese Massenkämpfe, das sind mitunter der schwierigste Teil des Spiels, da gibt es noch weiter schlimmere als diesen, aber der ist mir auch in Erinnerung geblieben und da taucht halt auch irgendwann so ein Goku auf und hilft dir dabei, was ich ganz cool finde. Aber beim Endkampf, da will ich meinen 1 zu 1 Endkampf haben. Da möchte ich gerne allein der Held sein und da taucht einfach so ein Goku auf und hilft mir dabei. Das fand ich doof und da muss ich meinen, muss ich den Platz mit ihm teilen, meinen Platz auf dem Siegertreppchen. Bis mich dann, darüber habe ich mich dann auf Twitter beschwert, bis mich auf Twitter jemand hingewiesen hat, dass äh, das Auftauchen von Son Goku, äh, das hängt mit, damit zusammen, wie lange du für den Kampf brauchst. Also ich dachte, das wird dadurch getriggert, bis wann man den Demigra irgendwann verprügelt hat und irgendwann taucht halt Son Goku auf. Nein, wenn du Demigra einfach zügig genug besiegst, dann schaffst du das, bevor Son Goku auftaucht und dann gibt es sogar eine alternative Endsequenz, was ich eine wirklich, wirklich coole Sache halte, was mich sehr überrascht hat, dass man sich die Mühe gemacht hat. Es gibt also zwei Endsequenzen, eine mit Son Goku an deiner Seite und eine, in der du es alleine schaffst. Sehr coole Sache, mag ich. Pluspunkt. Und so kämpfst du dich eben durch die Handlung, bestreitest viele, viele, viele wirklich gute Kämpfe, sehr abwechslungsreiche Kämpfe. Du erlebst wie, äh, wie durch diese was wäre wenn Geschichte auf einmal Bösewichte anfangen clever zu kämpfen. Zum Beispiel, Ginyu kann er als Spezialfähigkeit den Körpertausch. Aber das ist eine Fähigkeit, die bei der er gut zielen muss und bei der, bei der, der Gegner leicht ausweichen kann. Das haben wir ja im Anime gesehen. Und eben in diesem Spiel zum Beispiel setzt er Guldo ein, um seine Feinde zu paralysieren und dann den Körpertausch zu machen, was ich auch denke, hey, gar nicht so dumm, auf einmal kämpft der Typ clever und ist eine ganze Ecke gefährlicher als sonst. Du ersammelst eben dadurch Erfahrung, du levelst deinen Charakter auf, du kannst entweder dann Punkte in den Nahkampf investieren oder in Ki oder in Spezialattacken, in Ausdauer, Gesundheit und all solche Sachen. Und äh, lernst dabei auch immer mal wieder neue Fähigkeiten beziehungsweise kannst in der Hubwelt, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, kannst dort neue Fähigkeiten kaufen. Und diese Fähigkeiten, du startest mit, naja, sag ich mal, einer sehr unspektakulären Auswahl, aber das, was an der Charakterkreierung nämlich wirklich gut funktioniert, was ich vorhin meinte, dass äh, das Äußerliche hat man viel zu wenig Möglichkeiten, aber was die Movesets angeht, da punktet das Spiel wirklich, wirklich gut. Und zwar, äh, es gibt einfach wirklich unfassbar viele Fähigkeiten, die die Charaktere lernen können, unfassbar viele Techniken. Sowohl für die Abwehr, sowohl für Sachen wie, naja also sag mal, die in der Schlacht nicht direkt Schaden machen, aber die nützlich sind, wie Teleportation kann man lernen. Verwandlungen, also auch Menschen können zum Beispiel die Kaioken lernen, weil die keine Super Saiyajins sind und sich auch sonst nicht verwandeln können. Aber zumindest die Kaioken können sie kriegen. Für jede Menge Angriffe, sowohl verschiedene so verschiedene Nahkampfangriffe wie die Wolfstechnik von Yamchu, natürlich das Kamehameha und einfach jede, jede mögliche Spezialattacke, die man so im Anime gesehen hat, die wird hier irgendwie integriert und die kann man auf irgendeine Art und Weise lernen oder sich kaufen oder man... Kann auch bei verschiedenen Charakteren aus der Serie in, ins Training gehen und von denen bestimmte Attacken lernen. Also es gibt welche, die kann man nur so bekommen, wie zum Beispiel ähm, die Galligan von Vegeta. Kann man, nur von, kann man nur bekommen, wenn man mit Vegeta trainiert. Auch wirklich coole Sachen. Äh, gute Ideen einfach, das Ganze. Und das ist, finde ich, einer der großen Pluspunkte, diese... Diese Möglichkeit, seinen Charakter zumindest in puncto Kampfsystem wirklich genauso anzupassen, wie du das möchtest, den diese Fähigkeiten zu geben, die du, die du möchtest. Du kannst jedem Charakter vier, ähm, sag ich mal, normale Spezialangriffe geben und dann noch äh, ein paar. Ultimative Angriffe, also Superattacken sozusagen. Die Superattacken sind natürlich ein bisschen seltener. Die die ultimative Attacke, mit der man startet, die ist ziemlich wertlos. Und ich bin auch froh, dass ich da relativ schnell eine bessere bekommen habe. Ähm, die 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 Startattacke, die man hat, ist dieses kennt man vielleicht auch aus der Serie, dass wenn Figuren verzweifelt sind, dann fangen sie an, auf einmal wie blöd in äh, vor sich hin zu feuern. Ob die treffen oder nicht, egal. Hauptsache ganz viel geschossen. Und das hat noch nie funktioniert in der Serie das ist immer schiefgegangen und das ist deine, deine Spezialattacke für den Anfang. Und die ist auch genauso nutzlos, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich hatte dann das Glück, ich habe relativ schnell die Spezialattacke von Raditz gelernt. Also dieser dieser zweihändige Energiestrahl nach vorne. Der ist nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, aber macht eine Menge Schaden, ist ein simpler Energiestrahl, trifft meistens und braucht auch nicht lange Vorbereitung Ist nicht wie das Kamehameha, wo du erst ein kleines Ritual machen musst, bis du diesen Strahl abschießt. Also du musst nicht der geht auch schnell von der Hand. Eine sehr gute Spezialattacke, die ich auch bis zum Ende des Spiels behalten habe. Ähm, und ich denke, deswegen kann ich jetzt auch über das Kampfsystem an sich sprechen. Das Kampfsystem ist ein bisschen, na, man kann es beschreiben als eine abgespeckte Variante von den budokai Tenkaichi spielen speziell Teil 2 und 3. Nicht ganz so komplex wie diese Spiele, aber nah dran. Ähm, was auch Plus und Minus sein kann. Ich meine, ich mag die Komplexität der Budokai Tenkachi-Spiele, ähm, aber die sind halt nicht gerade sehr einsteigerfreundlich. Man braucht eine ganze Weile, bis man diese Spiele wirklich gelernt hat zu beherrschen. In dieses Spiel kommt man ein bisschen leichter rein. Ich fühlte mich zwar am Anfang auch noch ein Tick überfordert, aber man kann es ganz gut lernen. Vor allem, weil man wirklich weil der Schwierigkeitsgrad wirklich sehr angenehm steigt. Das heißt, es wirft einem nicht gleich die schwersten Kämpfe hin, sondern man kann am Anfang wirklich ein bisschen rumprobieren. Es gibt so ein paar Trainingsmissionen. Zum Beispiel, dass man in Gottes Palast mit den, äh, mit den menschlichen Z-Fightern trainieren kann und solche Sachen. Da kann man das alles ganz gut üben. Und da kommt man auch nach einer Weile rein. Da kann man auch für sich rausfinden, welche Spezialattacken funktionieren für mich ganz gut, welche passen ganz gut zu meinem Spielstil was eben der große Vorteil ist, dass man sich gerade dieses Kampfsystem als offensichtliches Vorbild genommen hat, ist, dass ich denke, dass es das bislang beste Kampfsystem ist, das Dragon Ball Spiele überhaupt hatten. Ich fand ein großes Problem der alten Dragon Ball Spiele, die ich ja so häufig in den Schmutz ziehe, quasi, und das gehe ich, da stehe ich ja auch ganz offen zu, war, dass man einfach sich diese Street Fighter Blaupause genommen hat, aber halt nicht so gut wie Street Fighter und darauf hat man einfach alle möglichen Lizenzen gekloppt. Wir wissen alle, was, also jeder, der in den 90ern groß geworden ist, kennt sie noch. Diese typischen 2D-Prügelspiele die sich alle gleich anfühlten, die alle viel zu langsam waren, die alle auch total öde waren, aber die einfach irgendeine bestimmte Lizenz hatten, die man halt gerne mal in so einer Form spielen wollte. Es gab ja das Power Rangers Prügelspiel, es gab das Justice League Prügelspiel und es gab eben auch viele Dragon Ball Z Prügelspiele, die alle genau gleich waren, die aber, alle, die aber einfach alle schäbig waren und erst auf der Playstation 2 mit den Tenkaichi Budokai spielen oder was Budokai Tenkaichi ich bringe die beiden Wörter immer durcheinander ähm, also die Reihenfolge der Wörter erst mit diesen Spielen hat man sich gedacht okay wir haben diese Lizenz wie laufen Kämpfe bei dieser Lizenz ab wie laufen die Kämpfe in der Serie ab und anhand dieser Idee äh, dieser dieser Recherche dieses Überlegens wie funktioniert das wie funktioniert diese Serie eigentlich darauf hat man dann ein speziell darauf zugeschnittenes Kampfsystem gemacht und das ist nach wie vor muss ich dafür muss ich diesen muss ich den machen dafür wahnsinnig loben. Ich glaube von Bandai ist das Spiel. Ich weiß aber nicht, ob die Vertrieb oder auch Entwickler waren. Dieses Kampfsystem hat man in einer bisschen versimpelten Variante jetzt auch in Xenoverse. Man kann in Teams kämpfen. Also es gibt nicht nur eins gegen eins, sondern es gibt auch drei gegen drei. Manchmal gibt es auch mehrere, äh, gibt es auch größere Massenschlachten. Es gibt zum Beispiel auch eine Mission, bei der man die komplette Ginyu-Force besiegen muss, alle fünf auf einmal. Was nicht ohne ist, aber ist machbar. Meistens sehr hektisch, meistens sehr chaotisch und vor allem sehr schnell. Das ist das, was ich an diesen Spielen sehr mag. Sowohl an den Budokai Tenkaichi-Spielen als auch an Xenoverse. Das Kampfsystem ist sehr schnell und das ist das, was diese Lizenz braucht. Einfach Schnelligkeit, Dynamik, Action. Die Schauplätze sind ein bisschen detailarm vielleicht. So von wie, Die fühlen sich im Endeffekt alle gleich an. Die sehen nur unterschiedlich aus, aber das macht keinen Unterschied, in welcher Arena du kämpfst. Das Einzige, was ganz cool ist an denen, das ist, dass man teilweise zerstörbare Umgebungen hat. Das heißt, man kann eben, wenn man eine Energieattacke feuert und ein Gegner steht hinter einem Gebäude, dann geht das Gebäude halt zu Bruch. Ich hätte mir, glaube ich, nur gewünscht, dass man das noch viel, viel mehr hätte. Viel mehr zerstörbare Umgebung oder dass die noch leichter kaputt geht. Also, dass es nicht eben der dickste Energiestrahl sein muss, sondern wenn mein Charakter mit seiner, umwölkt von seiner Aura, mit Lichtgeschwindigkeit durch die Stadt braust und eben ein Gebäude streift, dann will ich, dass das Gebäude in sich zusammenfällt. Das ist einfach dieses... Dieses schnelle, actionlastige Kampfsystem, weil das so Adrenalin treibend ist, ich finde, da das hätte man noch viel mehr übertreiben können. Viel mehr Zerstörung, viel mehr Explosionen. Ich finde, nach einem Kampf gegen gegen Freezers Armee in einer Großstadt, wo es zum Teil auch vorkommt, dann soll die Stadt am Ende in Schutt und Asche liegen. Das wäre gut gewesen, aber... Erstmal noch ein bisschen zurückhaltend gewesen, zu zurückhaltend. Das ist wie meine Kritik, die ich an der Story hatte, dass man dass ich denke, man hätte hier noch viel, viel mehr machen können. Das gleiche betrifft auch die zerstörbaren Umgebungen. Ich finde, man hätte viel mehr zerstören können. Das hätte, hätte dem Ganzen einfach noch ein bisschen Mehrwert gegeben, finde ich. Eine andere Sache, von der ich denke, dass es mehr sein könnte, von dem ich aber froh bin, dass es trotzdem irgendwo im Spiel ist, ist die Suche nach Dragon Balls. Es gibt Missionen, bei denen man äh, tatsächlich den Dragon Radar hat, mit dem man dann auf einer Karte nach Dragon Balls sucht und dabei meistens von Gegnern angegriffen wird. Also es gibt eine Mission auf Namek, wo man eben die Dragon Balls dort sucht und sich nebenher äh, den Freezer Soldaten äh, mit Freezer Soldaten rumplacken muss. Es gibt eine äh, es gibt eine Mission, in dem man die auf dem Film, ich glaube, ich ich glaube, es ist der zehnte Dragon-Ball-Film basiert, die die der zweite Film mit Broly, wo Broly auf die Erde kommt, äh, das, das gibt es als Mission, wo man auch die Dragon-Balls in diesem Gebirge sucht, in der in dem in dem ja auch der Film spielt und nebenher ist aber Broly hinter einem her und du sammelst Dragon-Balls ein und musst die zu einem bestimmten Punkt bringen oder es gibt auch eine Mission, wo, wo Gegner Dragon-Balls von dir klauen, also zum Beispiel, es gibt eine Mission, da hast du halt viele kleine Gegner, so Cell Juniors und Pflanzenmänner und sowas und die haben all die Dragon Balls und versuchen damit vor dir abzuhauen und du musst die fangen, solche Sachen. Hätte man trotzdem noch ein bisschen mehr mitmachen können. Ich finde es ganz cool, dass man die Dragon Balls dann auch tatsächlich benutzen kann und sich dann vom Shenlong Sachen wünschen kann, wie entweder mehr Geld oder irgendwelche seltenen Kostüme, also Kleinigkeiten. Das ist nicht spielentscheidend, das ist aber einfach nette, nette Extras. Das Beste daran sind eindeutig die zusätzlichen Charaktere. Man kriegt dann neue Charaktere wie zum Beispiel Super 17 oder Omega Shenlong, also Dragon Ball GT Charaktere kann man sich dann von Shenlong wünschen. Was auch eine nette Idee ist, einfach noch um, sag ich mal, so besonders besonders obskure Figuren, sage ich mal, auch noch irgendwie unterzubringen und die so auf diese Art und Weise freizuspielen. Das Einzige, was mir im Kampfsystem aufgefallen ist, dass es mitunter sehr unbalanciert ist, was bestimmte Attacken angeht. Ich weiß nicht, ob das im Internet irgendwie bekannt ist oder ob man davon schon mal irgendwie öfter was gehört hat, aber es gibt eine Attacke im Spiel, die nennt sich Blue Hurricane oder blauer Hurrikan, weil die deutsche Übersetzung auch das ist, was wo ich mich gleich noch auslassen muss. Ähm der Blue, die Blue-Hurricane-Attacke ist die Spezialattacke von Bata, von Ginyophore, Force, eine Figur, die ich auch persönlich sehr mag. Jedenfalls, die kann man auch lernen. Ich weiß nicht, wie ich die gelernt habe. Ich hatte die plötzlich einfach irgendwann dabei. Bei manche Spezialattacken lernt man eher zufällig in Kämpfen. Und die funktioniert so, dass der Charakter sich halt ganz schnell dreht, herumwirbelt, dadurch einen blauen Hurricane erzeugt. Und alles, was in, diesen, in die Reichweite dieses Hurricanes kommt, nimmt Schaden. Und normalerweise ist das an sich keine so gute Attacke, denn die funktioniert so, dass diese Hurricane berührt eine Figur, die nimmt ein bisschen Schaden und wird aber davon weggeschleudert. Da gibt es einfach viel effektivere Spezialattacken. Aber was ich festgestellt habe, ist, manche oder häufig kommt es vor, dass Gegner in diesem Hurricane festhängen. Also was mir, was ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Es kommt mir, weil das nämlich einfach völlig überpowered wäre. Und es passiert ja auch nicht immer. Aber ich hatte schon ganz häufig, dass manchmal zwei, drei feindliche Figuren in diesem Hurricane festhängen und dadurch, dass diese diese Attacke über zehn, manchmal, manchmal neun bis zehn Sekunden anhält, nehmen die neun bis zehn Sekunden extrem Schaden von einer Spezialattacke. Und zwar dauerhaft, immer und immer und immer wieder. Ihr glaubt nicht, wie viel hammerhart schwere Kämpfe, an denen ich mir wahrscheinlich sonst die Zähne ausgebissen hätte ich dadurch gelöst habe, indem ich zufällig den blauen Hurricane gut eingesetzt habe und sich Figuren einfach in meiner Attacke festgeglitscht haben und einfach ständig wieder Schaden genommen haben. Das ist vor allem ganz nützlich, weil die, die Arenen grenzen natürlich an unsichtbare Wände, weil irgendwann sind diese Kampfschauplätze ja auch zu Ende. Und gerade zwischen unsichtbarer Wand und blauem Hurricane kann man enorm viel Schaden anrichten bei Feinden. Und noch, noch overpowerter ist dieser Attacke übrigens noch bei bei Riesenaffen. Weil was auch ganz cool ist, man kämpft manchmal gegen, wenn sich sire und Riesenaffen verwendet, die Kämpfe funktionieren ein bisschen anders als andere normale Kämpfe, weil man halt gegen Riesenaffen kämpft. Hier muss man, äh, diese Kämpfe laufen ein bisschen anders ab, insofern, dass man Erst die Schwachstelle der Riesenaffen, der Saiyajins ausnutzen muss, man muss halt quasi ihren Schwanz erst attackieren, weil das kennen wir ja auch aus der Serie, da wird dann, wenn man den Schwanz des Saiyajins packt, dann verliert er alle Stärke und so weiter und die Affen sind hier so gemacht, dass die keinen Schaden von dir nehmen, bis du sie nicht genug am Schwanz geschwächt hast. Und dann gehen sie kurz in die Knie und dann kannst du ihnen auch tatsächlich Schaden verursachen. Und mit der blauen Hurricane-Attacke, äh, du greifst die außerhalb ihrer Reichweite an, weil du weit über ihnen fliegst. Die, die ziehen nämlich sonst ganz schön viel ab, wenn sie dich treffen. Diese Affen, die brauchen dich nur vier, fünf Mal treffen, und dann bist du eigentlich schon KO. Aber du bist außerhalb ihrer Reichweite äh, und du machst einen riesigen Radius an, also einen, du hast einen großen Schadensbereich, einen großen Radius, in dem du Schaden verursachst. Und dadurch, dass die Affen so groß sind, nehmen die von deinem Hurricane an mehreren Stellen Schaden. Überall da, wo sie den Hurricane streifen, das sind manchmal vier, fünf Stellen... Und das führt dann dazu, dass diese diese Dopp diese diese Verteidigungsleiste, die dieser Schwanz normalerweise darstellt, ist halt super schnell runter. Und danach nehmen die wahnsinnigen Schaden von meinem Blue Hurricane, weil die halt vier manchmal vierfach fünffach Schaden von meiner Spezialattacke abkriegen. Die meisten äh, Usarus, also so heißen ja die Riesenaffen, One Hitte ich mit meinem Blue Hurricane. Ich glaube mit Ausnahme von Baby, weil der halt mehr Lebensenergie hat als die anderen. Aber bei dem brauche ich dann halt zwei Blue Hurricane Angriffe und dann Liegt auch der flach. Eine der größten Zusatzmissionen, die man machen kann, ist, ist das Wehraffen-Festival, heißt es, glaube ich. Da kämpfst du gegen Nappa, Vegeta, Baby und ich glaube zusätzlich kann auch noch Bardock auftauchen als Riesenaffen. Und ich glaube, ich schaffe die Mission meistens in drei Minuten oder sowas. Alle, alle Affen mache ich dadurch platt mit dieser Attacke. Die, die ist einfach so übermächtig. Ich glaube, ähm, da hat jemand nicht ganz aufgepasst, als man das getestet hat. Und wenn man eben nicht in Kämpfen festhängt, dann bewegt man sich frei in einer Hubwelt. Was heißt frei? So groß ist die nicht. Aber es gibt quasi eine, eine sogenannte Zeitstadt irgendwo im Multiversum, wo quasi die Zeit geordnet wird und wo der Kaioshin der Zeit über die Zeit regiert und wo die Zeitpatrouille stationiert ist. Und wo du dich quasi zwischen den Missionen ausruhen kannst, wo es ein paar Shops gibt, wo du dir äh, Heil-Items kaufen kannst, wo du neue Ausrüstung kaufen kannst, wo du neue Fähigkeiten erwerben kannst, solche Sachen. Also viele, viele, viele Läden, und um, wo du dein Geld loswerden kannst. Und wo es auch noch zusätzliche Sidequests und sowas zu finden gibt, beziehungsweise es gibt sozusagen, du, du kannst, du von dort aus kommst, du spielst du in der Hauptstory weiter, aber du kannst auch, äh, andere noch so kleine Missionen annehmen, von denen es über 50 gibt, bei denen du auch bestimmte Kämpfe in, aus der Dragon Ball Saga nachspielst, bei dem du dir selbst ein Team zusammenstellst von Figuren, die du freigespielt hast. Also meinetwegen, hey, ich hätte jetzt mal Bock, irgendwie eine Mission zu spielen, wo ich, äh, am großen Turnier teilnehme und ich nehme da nicht allein teil, sondern ich bringe, keine Ahnung, noch zwei Mitglieder der Ginyu Force mit oder sowas. Und dann kannst du das so spielen und kannst diese Mission lösen. Es gibt da manchmal noch, es gibt eine normale Siegesbedingung, die du hast, wie besiege die Cyborgs C18 und äh, C17. Und wenn du die, und dann kannst du, dann gibt es manchmal noch so Zusatzbedingungen wie dabei, beschütze dabei irgendwie Krillin oder sowas. Und wenn Krillin das überlebt, äh, die bis du C17 und C18 besiegt hast, dann taucht manchmal noch Cell auf und dann kannst du noch gegen Cell kämpfen und dann gibt es nochmal extra einen Erfahrungsbonus, wenn du dann diese Zusatzbedingungen auch noch erfüllt hast. Wenn ihr mal einen persönlichen Tipp hören wollt, was Nebencharaktere angeht, die man auf Missionen mitschleppt, nehmt Rikum mit. Rikum von der Ginyu Force. Der Typ ist der Tank im Spiel. Er ist eindeutig der beste NPC, den ihr mitnehmen könnt, weil er hält so wahnsinnig viel aus. Gerade wenn ihr gegen Gegner kämpft, die in der Überzahl sind. Rikum wird, eine ganz, wird selbst die stärksten Feinde eine ganze Weile beschäftigen können, einfach weil er so viel einstecken kann. Und das Beste ist, man kann, wenn man sich zwei Charakter wenn man zwei NPCs mitnehmen darf, in den meisten Fällen kann man sich sogar zwei Rikums mitnehmen. Jawoll, hast du zwei Tanks dabei, die die Gegner beschäftigen, während du den richtig großen Schaden austeilst. Rikum, Daumen hoch dafür in diesem Spiel. Und mit all diesen lustigen kleinen Nebenquests. Also es ist halt wirklich schon ein Fest für Dragon Ball Liebhaber, weil er schon zum Teil sehr detailverliebt ist. Das Einzige, was detailarm ist, ist zum Teil die Story und zum Teil die Schauplätze. Was sehr liebevoll und detailliert ist, ist einfach die Ideen, die hinter vielen Quests steckt, hinter denen, die Ideen, die hinter der Hauptquest steckt, hinter vielen Sidequests. Aber auch sehr detailverliebt, was manche der Animation angeht. Ähm, sag ich mal, ein Kritikpunkt, die zum Beispiel Mortal Kombat sich früher viel anhören musste, ist, ja, die Figuren sehen alle unterschiedlich aus, aber die kämpfen sich alle gleich. Das hat man hier zum Beispiel nicht. Ich finde, jeder Kämpfer in diesem Spiel spielt sich sehr individuell, hat auch seine sehr eigenen Posen und seine ganz eigenen Animationen, was mir zum Beispiel aufgefallen ist. Äh, wenn man sich erinnert im Anime an den Kampf zwischen Son Goku und Vegeta und dann gibt's zum Beispiel diese eine Stelle, wo Vegeta den Angriff von Son Goku mit einem Kick abwerten, wo, so, wo sein Bein so einen extrem hohen Kick macht und sowas. Und genau dieser Kick ist zum Beispiel in Vegetas Repertoire in diesem Spiel nicht als besondere Attacke oder sowas, sondern das, das ist einfach eine Bewegung, die er ganz normal mitmacht, wenn er angreift. Das heißt, man hat wirklich sehr, sehr drauf, genau darauf geachtet, wie kämpfen die Figuren im Anime, wie ist ihre Kampfpose? Wie bewegen sie sich, wenn sie schlagen, wenn sie treten? Und das wird alles integriert. Das sind alles Details, die auf die man geachtet hat. Also ich hatte häufig den Eindruck, dass dieses Spiel von Leuten entwickelt wurden, die Ahnung von der Materie hatten. Im Gegensatz zur deutschen Übersetzung übrigens. Die ist grauenhaft. Ich meine, man hat nach wie vor die komplett die englische Sprachausgabe und nur deutsche Untertitel. Aber... Selbst als, ich, ich hab nicht mal so groß drauf geachtet, es nicht so, dass ich drauf geachtet hätte, so wie, na mal gucken, wie jetzt die Übersetzung so gelungen ist, sondern es ist mir einfach so nebenher aufgefallen, dass einfach alles wortwörtlich übersetzt wird. Also die deutsche Übersetzung ist wahnsinnig lieblos, zum Beispiel äh, merkt man, dass sich die, die deutschen Übersetzer halt kein Stück mit, dem, mit der deutschen Übersetzung des, des Anime oder des Mangas auseinandergesetzt haben. Weil sie auch zum Beispiel Attacken wortwörtlich übersetzen, anstatt die Namen zu nehmen, die wir sowieso schon übersetzt bekamen durch die Serie, meinetwegen. Es wird zum Beispiel Yam Wolfstechnik als Wolfzahnfaust übersetzt, weil die halt in der englischen Version, von der das offensichtlich übersetzt wurde, Wolf -Fang Fist heißt. Aber in Deutschen hieß es schon immer die Wolfstechnik. Das aber nur mal so. Also, das ist eine Sache, die, die kann einem schon ein bisschen rausreißen, finde ich, und das ist auch kein, auch, Denke ich, was was soll das? Hat man nicht irgendwie mal die fünf Euro mehr gehabt für eine anständige Übersetzung, einfach nur so alles, einfach mal den kompletten Text in den Google-Übersetzer geknallt und dann ins Spiel gebracht? So kam mir das zumindest vor. Eine andere Sache, die ich kritisch finde, die hat aber nichts mit Übersetzung zu tun, ich sprach gerade über die Hubwelt, ist, dass man in dieser, in dieser Oberwelt ein bisschen sehr eingeschränkt ist. Ein bisschen sehr, ist auch eine schöne Formulierung. Äh, was ich damit meine ist, man hat diese großen Schlachten, diese Kämpfe, wo Krieger herumfliegen mit Lichtgeschwindigkeit nach hier hin und dorthin und man kracht durch Berge und man kracht durch Gebäude und in dieser Welt, in der man äh, der man die Mission auswählt, bist du nur zu Fuß unterwegs, kannst maximal ein bisschen hüpfen und stößt überall an unsichtbare Wände. Also selbst irgendein kleiner Bach, da kannst du nicht drüber springen, unsichtbare Wand. Das ist nicht schön. Das ist ich, wir, wir, Wann kam das Spiel raus? 2013, 2014? Ich bin der Meinung, wir sind inzwischen an einem Punkt in der Spieleindustrie angekommen, wo unsichtbare Wände auch man irgendwie, dass man das auch irgendwie anders lösen könnte. Entweder du machst da kein Hindernis hin, was eine unsichtbare Wand dann benötigen würde, oder du denkst dir irgendwas aus, warum du da jetzt gerade nicht weiter kannst. Die Charakterauswahl an sich ist ziemlich gut gelungen. Ich mag es, dass man eben auch viele Nebenfiguren spielen kann, wie die Ginyu Force, wie viele von den Erdenkriegern, äh, Raditz und Nappa und solche Geschichten. Es gibt nur ein paar Sachen, die ich daran nicht so ganz verstehe, zum Beispiel, dass Dr. Gero nicht spielbar ist. Ich finde, das ist eigentlich einer der coolsten Bösewichte, die die sonst so lahme Cyborg-Saga eigentlich vorgebracht hat. So dieser alte Mann, der aber eigentlich ein gefährlicher Roboter ist, der Leuten die Kräfte entziehen kann und bei dem quasi der der unter seinem Hut ein Gehirn versteckt trägt und sowas und dass man dafür dann stattdessen zweimal Cell hat in der Charakterauswahl die sich nicht groß unterscheiden. Es ist nicht so, als gäbe es Imperfekt cell und Perfekt-Cell. Das würde ich verstehen. Weil Imperfekt-Cell ist natürlich auch ein großen Teil der Handlung mit ein, bevor er überhaupt perfekt wird. Dass man den Semi-Perfekt rauslässt, der war eh nur kurz da. Das ist gar nicht mal so weiter wild. Aber man hat zweimal Perfekt-Cell. Und zwar einmal einfach nur die perfekte Form und dann nach der nach der Explosion auf Meister Caius Planet, wenn er nochmal zurückkommt. Das ist nochmal ein eigener Charakter geworden. Und der sieht aber nochmal ganz genauso aus. Bei dem sind nur ein paar Werte verändert und der hat ein paar andere Spezialattacken. Also das Moveset ist ein bisschen anders. Ich verstehe, dass man das, dass man das gerne hat, weil sich Charaktere im Laufe der Serie ja auch verändern. Aber das hat man bei allen anderen Figuren auf andere Weise sehr schön gelöst. Das was ich an der Charakterauswahl nämlich sehr mag. Im Gegensatz zu Tenkaichi Budokai, obwohl ich das Spiel sehr mag, mit seinen zigtausend Charakteren, die man da wählen kann. Äh, Budokai Tenkaichi 2 oder 3 bewirbt auf der Rückseite damit, dass man über 50 Charaktere zur Auswahl hat. Und das stimmt im Großen und Ganzen. Aber davon sind, keine Ahnung, 16 Mal Son Goku in seinen verschiedenen Formen und Fusionen und Verwandlungen und sowas alles. Stattdessen hast du hier einfach einmal Son Goku ganz vorne, äh, Son Goku hat quasi noch so ein Untermenü mit verschiedenen äh, Designs und Movesets so für verschiedene Punkte in der Serie, also meinetwegen du hast einmal Son Goku mit äh, mit, mit einem Move-Preset quasi, äh, wo, wo die Kaioken drin ist, die ja aber später in der Serie ja nicht mehr einsetzt, das heißt du hast dann ein späteres Preset, wo er dafür die Super Saiyajin-Verwandlung drin hat oder wo, äh, äh, am Anfang setzt er ja noch die Genki-Dama häufiger ein, in der Cyborg-Saga aber quasi nie. Und deswegen hast du für Son Goku verschiedene Presets, die du wählen kannst. Genauso wie für deinen eigenen Charakter. Du, du erstellst einen Charakter, aber du kannst für diesen einen Charakter, den du erstellst, glaube ich, acht oder neun verschiedene Presets erstellen mit verschiedenen Movesets oder verschiedenen äh, Verkleidungen, also mit verschiedenen Kostümen, mit verschiedenen Rüstungen, mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Die kannst du dir abspeichern und durch einfaches Wählen im Untermenü direkt schnell auswählen. ist also nicht so, dass viel Platz verschwendet wird durch doppelte Charaktere. Mit Ausnahme von Cell, der zweimal auftaucht, der wirklich doppelt ist, obwohl es eigentlich nur zwei verschiedene Movesets sind. Ansonsten ist das Design aber exakt identisch. Und ja, man hat diese Charakterauswahl nicht nur, um seinen eigenen Charakter auszuwählen. Das war auch eine Sache, die ich befürchtet hatte, dass man halt dann nur seinen eigenen Charakter spielt und alle anderen wären dann quasi nur NPCs oder Gegner. Nein, man kann quasi alles, was man im Spiel bekämpft oder mit sich kämpfen lässt, auch früher oder später auswählen als Charakter, den man selbst spielen kann. Und das nicht nur in einfach simplen Kämpfen, sondern dass du die mit auf Sidequests nehmen kannst. Die, die nennen sich in diesem Spiel Parallelquests und davon habe ich ja vorhin schon erwähnt, davon hast du über 50 und die sind angenehm vielfältig mit vielen verschiedenen Missionen. Ich meine, natürlich läuft es früher oder später alles aufs Kloppen hinaus, aber einfach so diese das, dieses Setup ist immer ein bisschen anders. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. Und die sind auch sehr unterschiedlich knifflig. Also ich hatte den Eindruck, dass manche Missionen, die auf den ersten Blick sehr, sehr schwer wirken, sich später als relativ einfach herausstellten, während zum Beispiel welche, die jetzt einfach mittendrin sind, die jetzt nach nichts Besonderem aussehen, sich als wahnsinnig knifflig herausstellten. Also es gibt zum Beispiel eine... Dragon Ball GT Mission, wo man gegen die bösen Shenlongs kämpft, erst gegen Nova Shenlong und dann gegen Eis Shenlong und als Nebenbedingung für den Sieg muss man Pan vor eis Shenlong beschützen und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an, an der KI von Pan liegt, dass sie sich immer wieder in die Spezialattacken von Eis Shenlong reinstürzen muss aber die Mission musste ich wahnsinnig oft spielen, weil nicht weil Eischönlung ein schwerer Gegner ist, sondern weil mir einfach immer Pan vorher abgenippelt ist. Und ich kann verstehen, warum Pan für viele Leute ein echt blöder Charakter ist. Zumindest nach diesem Spiel kann ich es wirklich gut verstehen. Denn Pan ist wirklich super nervig. Ich meine, beschützen Mission macht niemand gerne. Ich finde in allen in allen Videospielgenres, in allen Videospielen überhaupt die Mission, die alle hassen, ist die Beschützen-Mission. Ob nun Resident Evil 4 mit Ashley oder irgendwelche Missionen in Fire Emblem, wo du irgendeinen irgendeinen NPC beschützen musst vor Riesenspinnen oder sowas, das sind immer die ätzendsten Missionen. Genauso ist es hier. Beschützen-Missionen in Dragon Ball spielen. Ach, lasst mich einfach prügeln, ihr Idioten. Ich will niemanden beschützen. Ja, ich glaube, damit habe ich eigentlich alles erzählt, was ich über Dragon Ball Xenoverse sagen wollte. Es gibt noch ein paar DLCs, ich weiß nicht, ob die besonders teuer sind oder nicht, weil ich habe mir den Season Pass gekauft, weil der halt neulich billig war, was ich am Anfang meinte, und da waren halt schon zwei Dragon Ball GT DLCs drin und einen für äh, Fukatsu F, also hier für die Freezers Rückkehrsache, wenn man sich irgendwas davon extra kaufen muss, ich glaube nämlich, die waren teilweise kostenlos. Also zumindest dieses fukatsu ding war, glaube ich, kostenlos. Und das ist auch gut so, denn das wäre auf jeden Fall kein Geld wert gewesen, dieser DLC. Das sind nämlich einfach nur irgendwie vier neue Charaktere und das war's. Während zum Beispiel die Dragon Ball GT DLCs nicht nur neue Charaktere bringen, sondern eben auch neue Sidequests. Und ich sag, das ist okay. Also es hat neue Zwischensequenzen und, ähm, und du kannst halt ein paar, du kannst eben die, die großen Storylines aus Dragon Ball GT in, in diesem Xenoverse-Stil auch noch mal nachspielen. Das ist schon durchaus ein DLC wert. Aber der, das andere einfach nur ein Reskin von Son Goku, nein. Das ist, das, da würde ich, dafür würde ich kein Geld ausgeben. Insgesamt hat mir das Spiel wirklich große Freude bereitet. Ich werde es auch bestimmt noch häufiger mal spielen. Ich hoffe, man wird die Kritikpunkte, die es an Teil 1 gab, im zweiten Teil vielleicht noch ausmerzen. Das heißt, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ach, äh, Sorgfalt bei der Story äh, geben. Vielleicht ein paar mehr Sidequests noch geben, weil die waren dann auch irgendwie doch relativ schnell durchgespielt. Obwohl, ich damit damit hatte ich eine Menge Spaß, aber es waren halt 50, klingt erstmal viel, ist aber doch recht schnell erledigt. Ja, ich weiß nicht, einfach mehr Fanservice, noch mehr Fanservice, weil seien wir ehrlich, das ist es doch letztlich, worauf es bei Lizenzspielen eigentlich ankommt. Das, das Gameplay muss einigermaßen funktionieren und das tut's hier, das kann man gerne beibehalten und einfach noch ein bisschen mehr darauf gehen. Und äh, eine Sache noch, es ist ganz toll, dass man so viel Zubehör für seinen Charakter kaufen kann, wie zum Beispiel coole Schwerter, aber was noch besser wäre... Wenn man das Zeug auch einsetzen könnte. Also, man kann eine Menge Schwerter kaufen in diesem Spiel. Zum Beispiel Yamchus Banditenschwert oder das Katana von Ninja Lila und so weiter. Aber das ist halt dann wirklich auch nur Deko. Warum nicht als, warum nicht noch Schwertkampf zusätzlich als weiteren Kampfstil einführen? Für Xenoverse. Das ist, das ist mein Wunsch an Xenoverse. Schwertkampf. Kam jetzt nicht so häufig in Dragon Ball Z vor, aber ist mir doch egal. Ich möchte gerne Schwertkampf im nächsten Spiel haben. Beim heutigen Filmbericht mal wieder ein kleiner Eastern-Schinken, den ich immer sehr mochte. Die 36 Kammern der Shaolin. Der Plot ist ganz klassisch für dieses Genre. Irgendwann im nicht näher datierten China fällt eine Stadt unter die Herrschaft eines feindlichen Heeres. Natürlich regt sich der Widerstand unter der Bevölkerung und zu den Rebellen gehören unter anderem eine Schulklasse und ihr Lehrer. Als die Klasse vom Feind entlarvt wird, gelingt es nur einem der Schüler schwer verletzt zu entkommen und sich in die Wildnis zu schleppen. Von dort erreicht er den Tempel der Shaolin-Mönche, um sich in Demut und als Putzdienst zu kurieren. Es gelingt dem Hauptcharakter, in den Orden der Shaolin aufgenommen zu werden und von ihnen das berühmte Kung-Fu zu lernen. Er durchläuft die sogenannten 35 Kammern, eine 36. erfindet er später selbst, daher der Titel, und wir als Zuschauer folgen den Crazy-Prüfungen, die im Kloster so verlangt werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelt sich der Schüler über die Jahre zu einem der fähigsten Kämpfer und so zieht er aus und bricht mit den Lehren des Buddhismus. Er setzt sein Kung-Fu ein, um sich an den Mördern seiner Klassenkameraden zu rächen und um dem einfachen Volk zumindest etwas Selbstverteidigung beizubringen, damit dieses sich nicht mehr von der feindlichen Armee unterdrücken lassen muss. Die Kämpfe in diesem Film sind an sich eher durchschnittlich und kein Vergleich zu dem, was Jackie Chan zu der Zeit so für fantasievolle und ausgefeilte Choreografien zum Besten gab. Das Herz des Films liegt ganz woanders, nämlich in dem Einblick in das Leben der Shaolin. Wo sich hier Fiktion und Realität bei der Darstellung trennen, kann ich übrigens nicht beurteilen. Ich bin sicher, vieles ist überzeichnet, aber dafür unterhaltsam und irgendwie nachvollziehbar. Die Kammern, die unser Held durchlaufen muss, sind verdammt abwechslungsreich, besonders die ersten paar, in denen es noch um in denen es noch nicht ums Kämpfen geht, sondern um Körperbeherrschung und Stählung desselbigen. Zum Beispiel den ganzen Tag Wassereimer mit ausgestreckten Armen tragen und das Ganze mit Klingen am Bizeps, die den Auszubildenden in die Seiten stechen, wenn er die Übung nicht ordentlich absolviert. Oder mein persönlicher Favorite, die Kopfkammer, wo die armen Studenten den ganzen lieben langen Tag mit dem Kopf gegen Sandsäcke hauen müssen und danach ein Räucherstäbchen anzünden und die Geräusche, die die armen Jungs dabei machen, während sie quasi zusammenbrechen mit ihren Gehirnerschütterungen, das befriedigt so den kleinen Sadisten in mir. Von der deutschen Übersetzung her war ich übrigens recht überrascht. Anders als bei vielen anderen Eastern, bei denen die deutsche Synchro unfreiwillig lustig und stümperhaft daherkommt, hört man hier viele bekannte Sprecher raus und sogar auf einigermaßen Lippensynchronität wurde geachtet. Natürlich nicht perfekt, ich glaube, das ist bei so unterschiedlichen Sprachen auch nur schwer möglich. Aber zumindest hast du hier nicht diese typischen Momente, in denen sich der Mund der Figur noch lange bewegt, obwohl der Synchronsprecher längst fertig ist. Das erkauft man sich leider mit gelegentlich seltsamen Pausen im Satz, damit es halbwegs passt. Ich kann jedem Freund alter China-Streifen die 36 Kammer nur wärmstens empfehlen. Es gehört ganz klar zur oberen Liga des klassischen 70er Jahre Eastern.
1: A Frank Herbert's Dune ist längst fester Bestandteil der Popkultur. Inzwischen zählt die Serie stolze acht Romane plus zig Ableger und Bücher über die Vorgeschichte diverser Charaktere und Häuser. Was 1965 fast keinen Verleger fand, ist längst zu einer der umfangreichsten und detailliertesten Science-Fiction-Welten überhaupt geworden. Doch heute geht es nicht um Herberts Original, heute will ich über den Film von 1984 sprechen. The Planet is. Arrakis, also known as die Handlung kurz zusammengefasst. Im Jahr 10191 herrscht ein feudales Aristokratensystem über das Universum. Paul, der 15-jährige Sohn des Herzogs Leto Atreides, reist mit seiner Familie auf den Wüstenplaneten Arrakis, um dort den Abbau der wertvollen, bewusstseinserweiternden Droge, dem Spice-Melange zu kontrollieren und sicherzustellen. Nach einem Angriff des Hauses Harkonnen stellt sich Paul auf die Seite der einheimischen Fremen, um mit ihnen gemeinsam die Besatzer zu vertreiben und eine Verschwörung des Imperators aufzudecken. Das alles verpackt in 850 Seiten voll von politischem, ökologischem, esoterischem, psychologischem, philosophischem, geologischem und religiösem Statement, plus Massen an Hintergrundwissen, Handlungen, die auf verschiedenen Ebenen erzählt werden, ganze Handlungsstränge, die sich nur in den Köpfen einzelner Charaktere abspielen, wie bekommt man eine solche, übrigens als unverfilmbar geltende Welt, äh... ...verfilmt? Es gab immer wieder Anläufe. Für einen Versuch in den 70ern hat sogar hans Rüdi Giger einige Konzeptentwürfe gemalt, die später in Alien verwurstet wurden. Auch Ridley Scott war einige Zeit für das Projekt vorgesehen, doch gab dieser Blade Runner den Vorzug. Schließlich wurde es in die Hände des noch wenig bekannten David Lynch gegeben, der extra für Dune auf die Regie von »Die Rückkehr der Jedi-Ritter« verzichtet hatte. Und das, obwohl er noch nicht mal den Roman gelesen hat. Lynch schrieb schließlich sogar das Drehbuch, welches vor Drehbeginn einige Überarbeitungen durchmachen musste – der siebte Entwurf wurde der Legende nach schließlich verwendet. Und wie sich im Film zeigt, ist sein Ansatz schlicht der, weit genug vom Roman abzuweichen, um guten Gewissens einzelne Details auslassen zu können. Konzentriert wird sich hauptsächlich auf die esoterische und religiöse Komponente. Die Harkonnen erhalten eine größere Bedeutung als das Haus Corino oder der Zuchtplan der Bene Gesserit. Gernie Halleck und Hufia Havard erhalten leicht modifizierte Funktionen. Hara und das Leben bei den Fremen werden ganz ausgelassen und dafür die als Waffen genutzten Schallmodule eingeführt. Natürlich hat das bei Fans der Romane direkt mal zur Ablehnung geführt. Ich hingegen lege gerade bei einer Romanverfilmung tatsächlich viel Wert darauf, dass vom Buch abgewichen wird. Besonders Bücher wie Dune lassen sich nicht im Pacing eines Kinofilms runterleiern. Der Inhalt muss auf das Medium passen und das ist dem Drehbuch bei aller Unstimmigkeit weitestgehend gelungen. Doch wie David Lynch halt so ist, ist das Ergebnis immer noch konfus, durcheinander und befremdlich. Auf jeden Fall gibt es einen guten Cast. Karl McLachlan gibt hier als Paul Atreides sein Spielfilmdebüt. Wenngleich er auch zehn Jahre zu alt für die Rolle ist. Patrick Stewart ist ein guter Gurney Halleck. Der deutsche Jürgen Broch nur ein glaubwürdiger Leto Atreides. Selbst Sting gibt einen passenden Fade Router Harkonnen ab. Trotz einer extrem doofen Szene. <lacht> wo er mit der Unterhose aus dem Dampfbad gestiefelt kommt und dann steht er da mit seiner Hühnerbrust. <lacht> Ansonsten sehen wir noch José Ferrer, Brad Dourif und einige andere. Ein guter Cast, der die komplexe Handlung gut trägt und umsetzt. Die große Stärke des Films ist aber das Design. Zwar war Giger nicht beteiligt, aber trotzdem sind monumentale und sehr fremdartig wirkende Sets, Kostüme, Fahrzeuge und Requisiten entstanden. Das Ganze sieht nicht wirklich nach Zukunft aus, viel eher nach etwas vollkommen Unbekanntem, für das es keine Vergleiche in unserer Welt gibt. Der große Teil des Films ist eher düster, mit starken Kontrasten gehalten. Wenn man einen Film mit wenig Handlung anlegt und ihn eher zu einem Erlebnis machen will, dann ist so etwas sehr, sehr wichtig. Vor allem das Design der gigantischen Sandwürmer bleibt dem Zuschauer im Gedächtnis. Trotzdem muss man zugeben, dass der Film Staub angesetzt hat. Dafür, dass Blade Runner und die Star Wars Trilogie vor ihm entstanden sind, wirkt er fast etwas stümperhaft in Sachen Special Effects. Gerade in der Remastered HD-Fassung sieht man ständig die Ränder von Greenscreen vorblitzen und das kann die ansonsten gute Optik doch etwas vermiesen. Vor allem die Körperschilde sehen so unglaublich nach Arbeitsverweigerung aus. Die werden im Buch noch als sehr schlank und dezent beschrieben und dann wird so ein entsetzliches Experiment draus. Nächstes Kuriosum, der Soundtrack stammt von Toto. Yup, I Bless the Rains Down in Africa und Hold the Line, Love Isn't Always on Time und dann noch der Soundtrack zu einem David Lynch Science Fiction Film. Trotzdem sind ein paar Themes entstanden, die im Ohr bleiben. Die eine Hälfte davon ist also großartiger Soundtrack von epischer Größe, die andere Hälfte eher wüster Glam-Pop-Kitsch. Teilweise ist es dann doch besser, wenn es anstatt der Musik brummende maschinelle Soundkulisse gibt. Das gute Sounddesign wurde schließlich auch für den Oscar nominiert. Zusätzlich zur ohnehin schon umfangreichen Kinofassung existiert noch eine dreistündige TV-Version, von der sich David Lynch allerdings distanziert hat. Und tatsächlich, sie gibt dem Ganzen nichts und ergänzt den Film fast ausschließlich um sinnlose Momente. Vor allem das zehnminütige, mit Zeichnungen unterlegte Intro, in dem ein Erzähler die Vorgeschichte runterbetet, ist nun wirklich alles andere als interessant oder informativ. Auf modernen Medien sticht außerdem durch die noch schlechtere Bildqualität hervor, welche Szenen eigentlich unter dem Schnitttisch gelandet sind. Teilweise sind dort noch nicht mal die Augen der Fremen blau gefärbt. Und wer durch die Kinofassung schon verwirrt wurde, dem wird der TV-Film erst so richtig fertig machen. Dune, ein Film, der polarisiert. Die einen Fans des Romans lieben ihn, weil er die Grundstimmung und Atmosphäre der Vorlage gut transportiert und das Universum selbstständig weiterspinnt. Andere Romanfreunde verachten den Film regelrecht, da er große Teile von Frank Herberts Vorlage mit Füßen tritt. Auch die Kinogänger, die das Original nicht kennen, sind gespalten. Viele lieben den Film aufgrund des ungewöhnlichen Designs, der komplexen Geschichte und der vielschichtigen Charaktere. Andere können damit so gar nichts anfangen, da sie eher sowas wie ein ökonomisch-politisches Star Wars erwartet hätten. Ich selbst mag den Film sehr, zähle ihn auch zu meinen Lieblingsfilmen. Während ich gleichzeitig auch die Romane liebe. Er ist definitiv unique und heute würde man einen solchen Film sicher nicht mehr machen. Den Roman zu transportieren wäre schlicht nicht möglich gewesen, aber Lynch's Drehbuch bringt den Kern gut auf den Punkt. Wer eine 1 zu 1 Verfilmung des Buches wünscht, dem sei die TV-Miniserie von 2000 ans Herz gelegt. Die ist aber kotzlangweilig. Soviel also zur Vorlagentreue. Hurra, Episode
0: 3 von King's Quest ist da! Also zumindest war das meine Reaktion, als ich das auf Steam gesehen habe. Und als alter Adventurer möchte ich euch jetzt meine Einschätzung zu Kapitel 3 nicht vorenthalten. Wie immer gilt bei aktuellen Spielen wie diesem hier, dass ich möglichst wenig spoilern werde, aber es sich nicht zu 100% ausschließen lässt, nur dass ihr Bescheid wisst. Diese Episode dreht sich um Grahams Frau Valanice und wie er sie kennenlernte. Dabei weicht diese Episode wie schon die davor ein wenig vom allgemeinen King's Quest Mythos ab, also es nimmt sich Aspekte der alten Spiele, in diesem Fall Aspekte aus King's Quest 2, und erzählt sie ein bisschen anders. So, dass er in diesem Teil zum Beispiel nicht einfach nur Valanis findet, sondern er findet... Zwei Prinzessinnen und das Ziel des Spiels, also dieser Episode, ist es herauszufinden, welche von den beiden die zukünftige Valanis ist. Und die Krux an der Sache sozusagen ist, beide können Valanis werden. Also du erfährst nicht die Namen der beiden, sondern nur Spitznamen und beide, beide könnten Valanis sein und du entscheidest, wer es am Ende ist. Das heißt, in diesem, Spiel, in diesem Kapitel geht es eher darum, die beiden Damen in dem Turm kennenzulernen, ihre Persönlichkeiten kennenzulernen und du entscheidest dann einfach dadurch, für den sich Graham später sozusagen entscheidet. Also du schlüpfst in Grahams Rolle und triffst die Wahl, ob Valaniz im Wesentlichen eher eine liebevolle, gütige Person ist oder eine eher sarkastische, clevere Frau. Beides zusammengeht anscheinend nicht. Aber die beiden Optionen hast du. Das heißt, Episode 3 erinnert mich von der Struktur her noch mehr an die Episode 2. Das heißt, das Spiel setzt weniger auf Rätsel, sondern mehr auf Entscheidungen. Also es ist jetzt wirklich keine schwierige Herausforderung, diese Episode. Es ist nicht so, als ob man irgendwo hängen bleiben könnte, sondern es geht tatsächlich mehr um die Dialoge und was dir lieber ist und einfach die, die Geschichte, um die geht, geht es hier mehr. Es ist, glaube ich, die storylastigste Episode von den bisherigen drei Episoden, weil wir nicht nur was über Valanis erfahren, sondern wir erfahren auch noch was äh, weitere Hintergrundinformationen zu Money, also dem Rivalen aus Episode 1. Die Enthüllungen von Money in diesem Teil sind ein bisschen plump, aber dafür inhaltlich sehr interessant. Ich mochte nur die Umsetzung nicht so sehr. Und ja, ich sehe es nach wie vor kritisch, dass ich, äh, wenig gefordert werde im Punkte Rätsel. Ich habe ja immer wieder betont, dass ich eigentlich mehr Wert auf gute Rätsel lege bei Point-and-Click-Adventures. Und das hier ist für mich so ein bisschen die, naja, die Ausnahme. Also ich kann das Spielen, ich kann das Spiel nicht zu sehr dafür kritisieren. Obwohl ich es eigentlich sollte. Ich weiß, ich messe hier mit zweierlei Maß, aber ich, dieses Spiel ist einfach so wahnsinnig liebenswert, dass ich ihm nicht böse sein kann, dass es mich nicht wirklich fordert. Dabei gibt es ja tatsächlich gute Ansätze, was ich wirklich schade finde. Ähm, das erste Rätsel in Episode 3 ist so eine eine clevere, so, so, eine, Art, so eine Art cleveres ähm, Day of the Tentacle-Rätsel im Grunde genommen. Das erste Rätsel im Spiel, ist, da, da wechselt man zwischen drei Zeitebenen hin und her und zwar nicht in Form einer Zeitreise, sondern das Spiel äh, funktioniert ja so, dass der alte König Graham seiner Enkelin eine Geschichte erzählt. Und äh, dadurch kann er, und er kann in dieser Geschichte zu verschiedenen Punkten innerhalb der äh, seines Lebens springen. Und das erste Rätsel, das man löst, das beginnt man als junger Graham aus Episode 1, dann geht man weiter in äh, den etwas älteren aus Teil 2 und dann den aktuellen aus 3. Und in... In dem Abschnitt in Teil 3 passiert etwas, was Graham nicht möchte, dass das passiert. Und damit sich das aber mit seiner Geschichte nicht beißt, muss er in seiner eigenen Geschichte zurückreisen und in der Vergangenheit etwas verändern, damit um die quasi, um die Zukunft in, innerhalb seiner eigenen Geschichte zu ändern. Das heißt, man hat hier ein sehr cleveres Zeitreisenrätsel, ohne wirklich in der Zeit reisen zu müssen, weil es Fiktion ist. Ich hoffe, ich erkläre das einigermaßen verständlich. Und es ist wirklich schade, dass das Spiel nicht weiter auf sowas aufbaut, weil ich finde, hier läge eine Menge Potenzial für wirklich gute Rätsel begraben. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man sich zu sehr auf diese, sag ich mal, Walking Dead Telltale Schiene begibt, die ja nicht wirklich mit, die ja nicht wirklich schwierige Spiele sind oder die eigentlich wirklich geistig groß fordern, sondern indem man einfach nur Entscheidungen trifft. Und auch dieses Spiel ist mehr ein Entscheidungsspiel mit hier und da kleinen Actioneinlagen und Minispielen. Also ich glaube, man hat in diesem Spiel mehr Minispiele als wirklich Rätsel. Dennoch muss ich zugeben, dass ich auch mit King's Quest Episode 3 wieder eine Menge Spaß hatte, vor allem auch, weil der Wiederspielwert relativ hoch ist, weil man viele Entscheidungen eben nur einmal treffen kann und wenn, man, wenn du sie nochmal anders treffen willst, musst du das Spiel halt nochmal spielen, das heißt, man kann es mindestens dreimal durchspielen, bis man alles gesehen hat und die Charaktere und die Geschichte ist einfach so wahnsinnig liebevoll, dass ich einfach nicht anders kann, als das Ganze zu mögen. Auch von Seiten des Fanservice ist wieder eine ganze Menge dabei. Und diesmal natürlich viel, viel Kings Quest 2 Material, aber auch einiges. Also ich hatte, das Spiel, Episode 3 hat auch einen gewissen Kings Quest 5 Vibe mit so ein bisschen Anspielungen oder sogar Charakteren, die in Kings Quest 5 auftauchen, die man auch hier trifft. Und, naja, ich sag mal so, ich glaube, man kann so festhalten... Ich würde allen empfehlen, wenn ihr euch für King's Quest, für das neue King's Quest interessiert, spielt Episode 1, denn das ist meiner Meinung nach die mit Abstand beste Episode bisher. Und wenn euch die gefallen hat, dann spielt ruhig auch die anderen. Wenn euch aber schon Episode 1 nicht wirklich überzeugen konnte, dann werden es Teil 2 und 3 auch nicht tun.